0: Jetzt sitze ich hier abends ganz alleine, alle schlafen schon. Ego, macht doch mal ein Intro. Das kann er sich sonst wohin stecken. Nicht eine Sekunde nehme ich auf, das sage ich euch. Fehlt nur noch, dass ich erwähnen soll, dass auf dem YouTube-Kanal irgendwie schon alle Videos draußen sind, von der Innen- und von der Außenbühne. Und erst recht werde ich hier nicht erwähnen, dass Volker sogar auf einer Aufnahme zu sehen ist, beim Nerd, 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 Er meinte, vielleicht sollte ich noch mal erwähnen, was für Chancen er alles verpasst hatte, weil er das in der Sendung irgendwie nicht mehr mit untergebracht hat. Das ist mir egal, dass er Chancen verpasst hat. Das ist ein Problem, wenn er MioMess-Portei nicht gleich erkannt hat. Und wenn er dann immer irgendwie keine Gelegenheit hat, ihn mal anzusprechen. Das hier ist keine Dating-App. Wahrscheinlich würde er jetzt auch darüber rumjammern wollen, dass er gerne mehr geknuddelt hätte. Mit Dela wahrscheinlich auch noch. Und mit dem Steffen hat er bestimmt auch nicht genug geknuddelt. Nein, ich werde hier im Intro nichts machen. Ich werde kein Wort sagen. Und das Wort Podstock werde ich ja auch nicht erwähnen. Das hat er jetzt davon.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Fühl ich fühle mich noch gar nicht so in der Lage, darüber eine Folge zu machen. Oder <lacht> vielleicht ist es auch schon wieder vorbei. Äh, an sich nicht, denn ich zehre immer noch vom Podstock. Und ja, ich wollte euch heute ein bisschen äh, von den Gegebenheiten des Podstocks zu erzählen und äh, kriege meine Gedanken hier aber gerade nicht sortiert. Und ich weiß, wenn ich jetzt fragen würde, wo soll ich eigentlich anfangen, würde mindestens 90 Prozent von euch sagen, am Anfang. Das fällt mir aber ziemlich schwer. Also so wie ich hier meinen Computertisch gerade eingerichtet habe, gucke ich immer auf die Batman-Niemandsland-Bände und die beiden Haschbände, äh, die mich ablenken. Das heißt, ich muss die irgendwo anders hinstellen oder das Mikro irgendwo anders. Ja, ich sollte am Anfang anfangen. Ähm, ich glaube, der Anfang beginnt so etwa am 1. August. Nee, noch früher. Eigentlich beginnt es letztes Jahr. Ich denke mal, dass es ziemlich nach dem Podstock 2017 gewesen ist, dass ich die Termine gesehen habe und die Urlaubsanträge meiner Kollegen und gesehen habe, ah, da kannst du nicht hin. So, und ähm, ich hake das dann auch irgendwann ab. Ich jammer rum, aber ich hake es ab. Und somit habe ich jetzt dann bis zum 1. August sicherlich auch elf Monate nicht auf die Art und Weise über das Podstock nachgedacht, über die ich hätte nachdenken sollen. So, und dann kam der 1. August. Am 1. August befand sich auf meinem Podcatcher eine Folge von diesem komischen Nerd-Nerd-Nerd. Da haben Steffen und seine Kati eine Folge aufgenommen, was auf dem Podstock so los sein könnte. Und äh, ja, man hat so durchschimmern hören, ähm, dass es noch so zwei Wochen sind in etwa, bis es losgeht. Und äh, das hat mich nachdenklich gemacht. Denn ich meinerseits befand mich gerade zu diesem Zeitpunkt in der Vertretung, in äh, meinem Betrieb als äh, Verwaltungsmuckel und hatte ganz normale Wochenenden. Normalerweise hätte ich sie nicht gehabt, denn äh, ich hätte auf meinem Arbeitsplatz vertreten müssen und auch am Wochenende arbeiten müssen. Das ist aber etwas, äh, als dann wohl dieser Urlaubsantrag reinkam von meiner Kollegin, die ich jetzt vertrete, da habe ich nicht drüber nachgedacht, oh, jetzt habe ich wieder ein paar Wochenenden frei, könnte da Potsdok sein? Das hatte ich natürlich alles völlig abgehakt und schon aus dem Gedächtnis gestrichen. Äh, also ich hätte viel früher drauf kommen können, theoretisch. Ja, und äh, dann habe ich auch nochmal nachgesehen auf meinem Handy und äh, siehe da, das Podstock fällt auf das letzte Freie Wochenende, das ich habe. Und, und auf einmal kam in mir Freude auf, weil äh, unter einigen anderen Leuten wollte ich Steffen unbedingt mal persönlich kennenlernen. Ja, und zu Hause angekommen, äh, musste ich unbedingt gucken. Also ich wusste, oh wir hatten da noch äh, so ein bisschen Ersparnisse, weil das Auto nicht so teuer war und die Ersparnisse sind für mich ganz allein. Ich hätte mir Spiele damit gekauft äh, und oder Comics und... Ja, es war eine irre Freude. Ich war mir sehr sicher, das Podstock, yay, da kann ich hin. Dann habe ich aber auch den Kontostand gesehen. Und ja, also nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Irrtümer aufkommen. Ja, es ist nicht so, dass ich ein armer Schlucker bin. Ich bin durchaus in der Lage, mir einen Podstock leisten zu können. Ich hatte einfach nur einen Urlaub, der äh, ziemlich ereignislos war. Und wahrscheinlich haben wir deswegen erstaunlich viel Geld ausgegeben, um das zu kompensieren. Wir waren halt die ganze Zeit nur zu Hause. Die erste Woche hatten wir Besuch. Zwei Kinder hatten Geburtstag, wo natürlich auch ordentlich Geld reingegangen ist. Und äh, ja, dann sieht das halt mal am Ende des Julis so aus. Also es war halt schade. <lacht> da habe ich mir gedacht, ah, die Ersparnisse packe ich dann doch lieber auf mein normales Konto. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt denkt, Mann ist der knauserig und dämlich, ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich gerade ausgelernt hatte, also ich war zwei Jahre Geselle oder drei Jahre vielleicht, meine Frau hatte gerade ihre Ausbildung hinter sich und danach nochmal ihr Fachabitur in Medizin gemacht, ja und sie war hochschwanger, wir haben dann ja unseren Erstgeborenen bekommen, das war halt so eine Zeit, wo man erst lernen musste, mit Geld umzugehen. Also der Dispo war komplett ausgereizt. Man musste bei meiner Mutter am Ende des Monats gelegentlich mal 20 Euro pumpen. Ich glaube, es waren sogar noch D-Mark, ich weiß es nicht genau. Und, und ja, halt um über die Runden zu kommen, weil tatsächlich die Einrichtung für das Kind doch ein bisschen kostenaufwendiger war. Wir waren ja gerade erst zusammengezogen, haben ein halbes Jahr in so einer richtig coolen Dachgeschosswohnung gewohnt. Als wir wieder ausgezogen sind, um in eine andere äh, Dachgeschosswohnung zu ziehen, die einfach mehr Zimmer hat, äh, um das Kind unterzubringen. Meine sehr, sehr coole Oma hat damals für uns äh, das Kinderzimmer bezahlt. Also Schränke, Wickeltisch und so. Das war schon sehr cool. Übrigens ein Grund, äh, dass ich bereue, meine beiden Jungs haben Doppelnamen. Aber jetzt nicht so wie Hans Günther oder so mit Bindestrich, äh, sondern einfach nur zwei Namen und dann einen Nachnamen. Was ganz einfach daher rührt, dass meine Frau sich meistens mit den Vornamen durchgesetzt hatte und ich dann wenigstens noch am zweiten Namen ein bisschen mitentscheiden wollte. <lacht> Wobei man wirklich sagen muss, im Endeffekt haben wir uns auf den Namen wirklich gemeinsam geeinigt, aber es waren halt nicht meine Favoriten. Und deswegen durfte ich halt noch einen nachsetzen. Natürlich auch äh, unter dem Beisein meiner Frau, dass ich äh, aber trotzdem meinen, einen meiner Lieblingsnamen immer noch unterbringen konnte. Bei meiner Tochter haben wir das nicht getan. Sie hat einen einfachen kurzen Namen. Und eine Woche, nachdem wir ihren Namen angemeldet hatten, fiel mir so ein, verdammt, der Name Margarete hätte so gut als zweiter Name dazugepasst, weil meine Oma das einfach verdient hätte, dass man sie auch nochmal irgendwie verewigt, so bei mir in der Familie, weil sie halt so toll war eigentlich und ja, sie lebt halt nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich nur erwähnen, ich weiß, wie es ist, im Dispo zu leben und das ist etwas, wo man nicht mehr hin möchte, zumindest so in meinem Fall und deswegen bin ich so knauserig. Da bin ich jetzt aber wieder abgeschwiffen, unglaublich. Ich glaube, dass, dass ich das erste Mal überhaupt so richtig personal in einem Personal-Podcast war, oder? Ich weiß es nicht, über Geld reden ja viele immer nicht so gerne und ich eigentlich auch nicht, weil ich weiß, da entstehen viele Neider. Aber zurück jetzt zum Thema. Meine Spartes ging dann auf mein Girokonto, weil ich mir dachte, das ist einfach vernünftiger, nicht übertreiben. So, äh, ich hatte 24 Stunden richtig, richtig schlechte Laune, weil halt äh, dieser in Anführungszeichen schlechte Urlaub mir auch noch irgendwie in den Knochen saß. Äh, wir haben halt nichts gemacht. So das Einzige, was für mich jetzt richtig cool war, waren zwei Rollenspielabende, die ich sowieso gehabt hätte, weil ich die auch ohne Urlaub geplant habe. Äh, also ich hätte die Wochenenden auch so frei gehabt. Und ja, ähm <lacht> erst hast du so einen Urlaub, der dich nicht befriedigt, äh, dann wärst du fast zum Podstock gefahren. Das ist, hat mich echt runtergezogen. Sondern ich glaube, es muss ich mal bei Twitter äh, suchen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie genau diese Tweets waren, auf die ich dann ein paar Tage später reagieren musste. Das Gute ist, ich weiß, ich muss nicht weiter als bis zum 1. August zurückscrollen. Ich habe es übrigens geschafft, die 30 Tage 30 Serien zu beenden, ohne auch nur einen Tag zu vergessen. Ich habe mir natürlich auch einen Wecker eingerichtet, so wurde es mir empfohlen. Also ich fand's super, es hat Spaß gemacht. Ich musste auch unbedingt mal wieder beim Hashtag gucken, was die anderen bisher so geschrieben haben. Habe ich gelegentlich schon getan, nur jetzt die letzten Wochen waren dann doch etwas stressreicher, da habe ich es dann doch vergessen. Also, der Steffen hatte am 11. August halt einen Tweet abgesetzt, auf den ich reagieren musste. Er schrieb, weil natürlich kann ich während des dem der Podstock auf Social Media verzichten. Die Leute, mit denen ich hier kommuniziere, sind alle dann dort. Bis auf Selbstgesprächler, was eine verdammte Schande ist. Ich prangere das an. So, da musste ich natürlich drauf reagieren. Ich erwähne jetzt lieber nicht, dass es fast geklappt hätte. Habe unerwartet das Wochenende frei, kann mir das derzeit jedoch nicht leisten. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich darauf gespart. Scheiß Mammon. Also das Scheiß habe ich ausgepixelt. So, diesen Tweet hätte ich nie schreiben dürfen. Zumindest hätte ich nie erwähnen dürfen, dass ich es mir diesmal einfach nicht leisten kann. Dazu kommt jetzt noch, dass zwischen diesem 11. August und dem 1. August äh, ja einige Tage vergangen sind und tatsächlich auch die Steuerrückzahlung kam. Wir waren uns vorher schon einig, jeder von uns bekommt etwa 200 Euro. Ähm, und das wäre dann mein Geld gewesen, äh, das ich wahrscheinlich für Comics verschwendet hätte. Aber äh, in diesem Fall hatte ich mir dann auch wieder gesagt, nachdem ich verkraftet hatte, dass ich nicht zum Podstock gehe, ich packe es erstmal wieder auf die hohe Kante, äh, weil da kann es ja noch gebraucht werden. So, und dann habe ich es wieder vergessen. Ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Fahr zum Podstock. Doch, fahr jetzt zum Podstock. Weil ich hatte ja wieder abgeschlossen. Das ist so, so. Ähm, manchmal kann ich auch einen Entschluss fassen und nicht mehr länger drüber nachdenken. Manchmal frage ich mich, ob ich über irgendwelche Entschlüsse überhaupt nachdenke, aber egal. So, jetzt muss ich von Steffen den Tweet wiederfinden. Der twittert ziemlich viel. Ich glaube, das wird schwer, den zu finden. Weil ich habe den auch nicht geteilt oder so. <lacht> ah ja, bist du verrückt? Da habe ich drauf geantwortet. Dann muss der ja irgendwo da überstehen. Das tut er aber nicht. Wieso tut er das nicht? Ich möchte gerne den Tweet da übersehen. Denn es ist eine Antwort. So steht es hier. So, nachdem ich eine halbe Stunde völlig vergeblich nach dem Tweet gesucht habe, äh, warum, weiß ich nicht. Er wird mir nicht mehr angezeigt. Habe ich tatsächlich auf meinem Handy den allerersten Screenshot und äh, es ist dieser Tweet. <lacht> Also, Steffen hatte dann irgendwie das Gefühl, äh, er muss an die, er muss auf irgendeine Art und Weise unterstützen, dass ich dahin hinkomme. Und dazu teilte er dann meinen letzt, zuletzt vorgelesenen Tweet und schrieb dazu, können wir eventuell zusammenwerfen, damit Selbstgesprächler zum Podstock kommen kann. Wenn nur ein paar Leute ein Zehner geben, klappt zumindest das Ticket schon mal. Ich mag Volker dabei haben. Das ist natürlich irre, irre süß. Und vor allem äh, die Reaktionen darauf sind echt krass gewesen. Es sind so viele Leute, die sich gemeldet haben und mit reingespissen hätten. Echt der Hammer. Aber so schlimm sieht es ja nun mal bei mir gar nicht aus. Das war mir so irre unangenehm auch. Und alleine schon deswegen muss ich der ganzen Twitter-Bande, den Podcastern, den Podstockern echt nochmal herzlichst, herzlichst danken, dass Sie mir alle so entgegengekommen seid. Von allen möglichen Seiten. Das ist echt ein irre cooles Gefühl. Natürlich auch ein klein wenig unangenehm, weil es bei mir gar nicht so nötig ist. Und gar nicht so nötig ist äh, auch total untertrieben. Es ist einfach nicht nötig. Aber das war wohl der kleine Schubs, den ich gebraucht habe. Ja, so habe ich mich dann an dem Samstag noch angemeldet, habe mir auch gleich eine Fahrkarte gekauft, um hinzukommen. Äh, ein Angebot, das ich angenommen hatte, das war von der Lara, von der Auslandschweizerin. Die hatte mir angeboten, da die eh auf dem Weg zur Ostsee sind nach dem Podstock, könnten sie mich unterwegs zu Hause rausschmeißen. Eigentlich hatten sie vor, mich auf irgendeinem Rastplatz auszusetzen. Aber äh, ja, ich habe so viel geweint und an der Tür gekratzt, dass sie es dann doch gelassen haben. Dann auch nochmal vielen Dank an Lara und Kai, dass sie mich mitgenommen habt. Ja, und so habe ich es dann geschafft, doch zum Podstock dieses Jahr zu fahren. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr leichter wird. <lacht> ja, von der Anreise gibt es eigentlich jetzt nichts groß äh, zu berichten. Äh, außer, dass es äh, typisch für die Bahn war, dass äh, der eine oder andere Fahrplan nicht eingehalten werden konnte. Äh, ich hatte halt ein sehr günstiges Zugticket genommen, wo ich dann auch eine spezielle Zugbindung habe. Also ich muss schon einen speziellen Zug kriegen. Ähm, außer natürlich, dass durch äh, andere Verspätungen ich das nicht schaffe, muss ich den Fahrplan mehr oder weniger einhalten. Ja, ich bin dann äh, direkt am Freitag nach der Arbeit äh, in Mölln dann zum Bahnhof gegangen, äh, von da aus los. Ich habe tatsächlich noch den Zug davor gesehen und äh, nach dem, was ich jetzt weiß, ich hätte da einsteigen können, denn diese Bindung galt tatsächlich nur für den einen ICE, nicht für Regionalzüge, so hatte man mir das zumindest erklärt. Wo ich dann dachte, ja verdammt, dann hätte ich in Lüneburg auch über eine Stunde rumsitzen können, äh, vielleicht wäre ein gewisser Herr Fabian noch vorbeigekommen, der nämlich zu dem Zeitpunkt Mittagspause hatte. Ja, da ich aber all das nicht wusste, blieb ich am Bahnsteig stehen und wartete noch eine Stunde, bis der andere äh, kam. Der hatte dann auch nicht ganz so viel Verspätung wie sein Vorgängerzug. Aber ich habe nicht gedacht, dass er tatsächlich noch einige Verspätungen während der Tour mit sich bringt, dass man, bis man halt in Nürnberg angekommen ist. Ich hatte vielleicht vier Minuten Zeit zum Umsteigen von 14. Ich glaube sogar noch einen kleinen Ticken weniger. Hetze rüber. Hab zum Glück niemanden umgelaufen oder so. Und der ICE hat dann auch eine Viertelstunde Verspätung. <lacht> Mindestens. Also den hätte ich auf jeden Fall dann noch bekommen. Das war dann nicht so das Problem. Ja, und dann kam der halt auch in Hannover an. Nebenbei äh, eine illegale Übergabe von äh, komischen technischen Geräten hätte eigentlich in Lüneburg am Bahnhof stattfinden sollen. Und zwar äh, ging es um Ego.
0: Ach, schön, dass dir einfällt, dass ich auch noch da bin.
1: Ich meine nicht, dass ich ihn unbedingt mitnehmen wollte, aber gelegentlich fragt man nach ihm. Und äh. Ja, Fabs hat mir neulich irgendwie ein Video geschickt von einem technischen Gerät. Das sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner und man kann damit verschiedene, diverse Töne aufnehmen und aus diesen Sachen Sounds und Musik machen. Unter anderem kann man auch einfach per Knopfdruck diese Sounds abspielen. Man kann sich verändern und so weiter. Der erste Gedanke, den ich hatte, wow, man könnte einen mehr oder weniger spontanen Ego dann immer mit sich
0: führen. Was heißt denn hier mehr oder weniger spontan?
1: Netterweise hat Fabs das Gerät so bestellt, dass äh, es irgendwie in Bayern auch losging mit dem Versand. Und in Bayern war am Mittwoch letzte Woche ein Feiertag. Und somit wurde am Mittwoch das Teil nicht versendet und kam nicht bis Donnerstagabend an. Ähm, ja, Was dann halt dafür gesorgt hat, dass ich Freitagmittag das Teil nicht bekam. Was schade war. Also es wäre schön gewesen, ihn dabei zu haben. Auch wenn äh, die Möglichkeiten, die man auf dem Gerät gehabt hätte, wohl doch etwas beschränkter gewesen si äh, jetzt sind, als man gedacht hätte. Ich freue mich schon darauf, wenn ich Zeit habe, zu ihm zu fahren, um mir das Teil anzugucken und was man damit alles machen kann. Ich habe schon ein kleines Vorfühlvideo bekommen. Das sah schon lustig aus. Ich habe natürlich dann auch noch versucht, das auf meinem Handy irgendwie hinzukriegen per Instant Buttons. Das ist so das einzige Programm, was mir einfällt, äh, wo ich wusste, man kann da auch äh, Töne programmieren. Aber bei mir ist es jedes Mal, wenn ich irgendwas raufladen wollte, abgestürzt. Und somit hat es nicht mal mit Instant-Buttons funktioniert und Ego musste zu Hause bleiben.
0: Und Ego musste zu Hause bleiben? Das hast du doch nur so gewollt.
1: Ja, und dann kam auf jeden Fall endlich in Hannover die Verspätung, auf die ich kommen will. Ich bin auf Gleis 4 eingefahren und noch bevor mein Zug stand, fuhr auf Gleis 3 der Zug an, in den ich hätte rein müssen. Damit ist meine ganze Zugverbindung hinfällig gewesen, die ich sonst immer noch so gerade knapp geschafft hätte. Wir waren auch ziemlich rechtzeitig eigentlich da, aber wir mussten ganz lange noch vor dem Bahnhof auf dem Gleis warten, weil der Bahnsteig noch nicht frei war. Da war noch ein anderer Zug. Und ich muss ehrlich sagen, was für ein Glück. Denn ich wusste ja nicht, dass es einen speziellen Bahnhof gibt, der ziemlich dicht am Potsdok dran ist. Also Sebesse heißt das, glaube ich, das Dorf was in der Gegend ist oder wozu äh, das podstock areal wohl gehört. Ich habe gehört, es gibt Diskussionen darüber, gehört es nun zu A-Dorf oder zu B-Dorf? Denn ich ging dann runter zum Infoschalter und die Dame am Infoschalter hat mir dann eine Richtung äh, aufgezeigt, also hat mir ausgedruckt, welche Züge und welche Busse ich nehmen muss, um da kommen. Und ich sollte dann auf einmal äh, in meinem folgenden Zug, also es war nur noch eine Regionalbahn, die ich hätte fahren müssen und einen Bus, äh, ich sollte auf einmal ein, ein, an einem anderen Bahnhof aussteigen. Entschuldigt, ich habe noch nicht gefrühstückt. So, jetzt sollte ich aber nach Alfeld hieß das, glaube ich. Und bin dann auch nach Alfeld gefahren, obwohl der andere Bahnhof da auch schon war, wo ich mir dachte, hm, ich habe nicht so viel Zeit zum Umsteigen. Hier ist auch schon wieder ein bisschen Verspätung drinne. Vielleicht ist es ja vorteilhafter, wenn ich doch in diesem, keine Ahnung, Bankenbonken, ich weiß nicht, wie das da heißt, ob ich da aussteige und mit den Bus suche, in den ich einsteigen soll. Nee, du hältst dich an den Plan. Also bin ich dann nach Aalfeld gefahren. Und ich hoffe auch, dass Aalfeld jetzt richtig ist. Das ist auf jeden Fall der Bahnhof, den man ansteuern sollte, wenn wieder in Silbester das Potsdok stattfinden sollte. Fahrt dahin, gebt es Bescheid, sagt eure Uhrzeit, denn womit ich nicht gerechnet habe, äh, wie an einem internationalen Flughafen, wo, wo hoheitliche Leute abgeholt werden, äh, standen dort diverse Menschen mit Schildern in der Hand, Potstock. Und äh, dann bin ich dann ganz vorsichtig an die Herrschaften rangetreten äh, und habe ge gesagt, äh, ich stehe bestimmt nicht bei euch auf dem Zettel, aber würdet ihr mich mitnehmen? Äh, ja, und man hat mich tatsächlich mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Ich kann mich nur noch an Tobias Migge erinnern, der da stand. Äh, es war noch jemand anders da. Und das war ein Name, den ich mir nicht merken konnte. Und den habe ich auf Twitter bis jetzt auch nicht wieder entdeckt. Äh, ich hoffe, dass mir das noch gelingt. Ja, und dann habe ich gesehen, äh, ich wäre mit dem Bus nicht wirklich sehr dicht an das Potsdok rangefahren. Ich wäre quasi irgendwie im Halbkreis drum gefahren, wenn ich das richtig sehe. Äh, was schon mal total schwachsinnig ist. Also ich hätte auch von Alfeld dann zu Fuß gehen können. Und das, was ich halt auf diesem Plan nicht gesehen habe, ich habe kein Problem damit, einfach mal neun bis zehn Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Äh, es sind alles sehr Serpentinen da, was ich auf, diesen, auf dieser Landkarte halt nicht sehen konnte. Und es ist steil, da richtig bergauf. Es gibt keine Gehwege. Also es ist äh, quasi lebensgefährlich, zu Fuß dahin zu gehen. Und das ist etwas, was ich vorher so nicht gesehen habe. Äh, da bin ich doppelt froh, dass äh, wir abgeholt wurden. Ja, und natürlich, dass ich meinen Zug verpasst habe, weil ich sonst an einem völlig anderen Bahnhof rausgekommen wäre, mit einem völlig falschen Bus äh, durch die Gegend gefahren wäre, was total irrelevant gewesen wäre und wäre an einem Punkt ausgestiegen, wo ich dann trotzdem noch zehn Kilometer bergauf durch Serpentinen und Gegenverkehr hätte toben müssen. Wow. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was so mein erster Eindruck vom Podstock war. Ich erinnere mich immer an Ralf, der mich herzlich willkommen geheißen hatte und mir als erstes eine Marta angeboten hat. Es war wieder ähnlich, das erste Gesicht, was ich dann auf dem Potsdok-Gelände sehen konnte, war Ralf, es lächelte und äh, diesmal war das erste, was er sagte, nein, melde dich jetzt nicht an, geh erstmal essen. <lacht> dann kam auch gleich der Dennis von den Tonscherben und viele andere Leute, man musste sich erstmal herzlich knuddeln und es war einfach schön, das Potsdok war super, so viele alte Bekannte wieder getroffen und äh, so viele neue auch kennengelernt. Das ist überhaupt das Krasseste, wenn man Menschen kennenlernt und mit denen redet oder auch wieder sieht und mit denen redet und man das Gefühl hatte, man hatte richtig Gespräche mit Gewicht. Etwas, was, wo man wirklich mal was gelernt hat und so. Das ist schon, das ist richtig, richtig cool. Da kann man auch gar nicht alle aufzählen. Also etwas, was mir auf jeden Fall so richtig ans Herz ging, ähm, war zum Beispiel, wenn ich mich nicht mit dem Namen irre, die Conny. Die Conny ist die Schwester vom Detlef. Vom Detlef Breitenbach, der nun auch vor einer Weile gestorben ist. Ich glaube, das war sogar noch letztes Jahr. Ich habe ihn ja jetzt irgendwie nicht groß gekannt. Ich bin ihm zweimal begegnet. Ich hatte aber auch zweimal irre gute Gespräche mit ihm gehabt. Und äh, ja, dann sich mit seiner Schwester über ihn zu unterhalten, das war schon so <lacht> Ich kann es nicht beschreiben. Es ist verrückt, weil ich so auch selber noch nie äh, einen, einen Verlust zu betrauern hatte. Für, für, für mich ist die Trauer um jemanden bis jetzt noch nie irgendwie ins Leben getreten. Ähm, ich hatte zu meiner Oma zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, schon sehr großen Abstand. Äh, sie hatte halt Demenz und ähm, ich habe sie in den Altersheimen nie besucht. Also ich war, glaube ich, einmal da und es und war nicht wirklich ein schöner Anblick. Ich habe sie noch einmal im Krankenhaus gesehen äh, wo man gesehen hat, es gab Momente, wo sie auf einmal anfing zu weinen und wo sie ganz klar guckte. Und, und man hatte gemerkt, dass sie immer wieder von vorne begreift, dass äh, irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob sie begriffen hat, dass sie ständig alles vergisst. Aber sie hat auf jeden Fall gemerkt, sie, sie hat da irgendwas und wird es nicht los. Aber so trauern um sie konnte ich nicht. Ähm, ich bin mit meiner Mutter damals hingefahren, als sie dann gestorben war. Und wir konnten uns von ihr verabschieden und sie sah friedlich aus, wie sie so dalag Und also ich konnte da nicht trauern. Es war ja so eine Art nochmal ein schöner Abschied. Das muss man sagen, dass in meiner Familie <lacht> ein Personal-Podcast, in dem ich nie etwas Persönliches gesagt habe, in meiner Familie haben wir schon ein komisches Verhältnis zueinander. Das aufzudröseln, da bräuchte man schon eine Nora Hespas oder den Mami und ich Podcast, ich weiß gar nicht mehr hieß der so. Also tatsächlich äh, hat sogar meine Familie in der Vergangenheit eine Geschichte, zumindest mütterlicherseits, äh, die nicht ganz ohne ist. Meine Geschichte ist da wieder ganz normal, aber <lacht> die meiner Mutter halt nicht und äh, was es für Folgen hatte für einen oder anderen Menschen bei uns in der Familie. Aber nur, weil ich nicht getrauert habe, heißt das nicht, dass meine Oma mir egal war. Also wie gesagt, ich denke gerne an sie zurück und sie hätte es sowas von verdient, wenigstens nochmal im Namen meiner Tochter verewigt zu werden. Auf jeden Fall waren die Gespräche mit ihr total super.
0: Volker ist jetzt wieder bei Conny. Und dann gab es ja noch einen, der kam dazu. Und hier meint er den Avid. Mit den beiden hatte er an einem Abend ein richtig intensives Gespräch.
1: Und ich finde es schade, dass wieder so viel im Programm los war. Also es ist natürlich nicht schade, dass viel im Programm los war auf dem Podstock, aber ich habe doch einige Beiträge verpasst, die ich gerne gesehen hätte. Ähm, der Ralf Meier hat sich zum Beispiel äh, an diesem Podcast-Tisch verkrümelt äh, und irgendwie mit Keksen irgendwas aufgenommen, wo ich gerne mit beigewiesen wäre. Parallel lief aber irgendetwas, was ich auch nicht hätte verpassen wollen. Ich glaube, das war dann die Sendung mit dem Nerd, wo ich dann auch äh, tatsächlich auf die Bühne gegangen bin, um komische Spielchen zu machen. Ich musste mich in, in ähm, Geschenkpapier einwickeln lassen und so. Und dann hat der Sebastian Reimers, äh, der ja ähm, quasi derzeit äh, Hauptorganisator von Potsdok ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Der hatte dann auch einen Vortrag über Studiolink gehalten, etwas, was ich mir vielleicht auch mal aneignen sollte. Und äh, ja, da musste ich dann auch wieder abwägen. Ich weiß nicht, was da auf der Hauptbühne gerade lief. Ich denke, im Nachhinein hätte ich doch lieber Studiolink gucken sollen. Ja, genau, weil es war Akta Aurora. Nicht, dass ich jetzt sagen will, Akta Aurora hat sich nicht gelohnt. <lacht> Aber was ich nicht wusste, dass die äh, abends das fortsetzen. Und äh, ich hätte dann Akta Aurora nicht in der Gänze verpasst, sondern hätte dann halt die Abendvorstellung gesehen, äh, wie der Fall weiter aufgewickelt wird. Und dann hätte ich äh, Sebastian Reimers nicht verpasst. Ja, also im Endergebnis habe ich auf jeden Fall wieder innerlich äh, sehr stark geweint, dass ich weg musste. Und ich hatte halt äh, auf Twitter gelesen, dass es vielen so ging, <lacht> logischerweise es war echt wieder eine schöne Veranstaltung, mein nicht äh, ohnehin schon überquillender Podcatcher äh, hat wieder einiges an Podcasts in sich aufgenommen und ich kriege gerade Schluck auf, ich sitze jetzt ungefähr eine Stunde vor Mikro, äh, weil ich viel zwischendurch nachsuchen musste, um äh, die Erinnerung wieder wach zu rufen, ich muss jetzt echt mal frühstücken. Dann werde ich ein bisschen die Bude aufräumen und wenn ich Pech habe, werde ich das erst heute Abend schneiden, wenn ich von der Arbeit wieder nach Hause komme, also sehr spät. Und die Folge kommt wahrscheinlich dann erst morgen, tut mir leid. Und ein Intro muss ich ja auch noch machen und ich habe noch gar keine Idee.
0: Wahrscheinlich muss ich mir wieder was ausdenken.
1: Ja, das wirst du wohl tun müssen, weil alleine weiß ich nicht, wie ich das mit dem Intro hinkriegen soll. Für irgendwas musst du ja gut sein, wenn du hier schon rumschmarotzt. Döde döde. Hättest ja wenigstens Frühstück schon mal machen können.
0: Hallo, du sagst doch immer, dass ich hier sitzen bleiben soll.
1: Na, wie auch immer. Die Aufnahme für den Star Wars Podcast ist in wenigen Tagen. Es dauert also nicht mehr allzu lange und ich habe noch gar nicht so viel ausgewertet und mir die Fragen immer noch nicht genau einverleibt, die ich stellen möchte. Wenn alles klappt, habe ich zwei Gäste, wie ich schon gesagt habe, der Krisch und dann noch eine ganz andere besondere Person, die ich hier schon häufiger erwähnt habe. Ich mache den Spannungsbogen jetzt mit Absicht, nicht um Spannung zu erzeugen, sondern äh, einfach darum, weil ich einen Grundsatz habe, ihn eigentlich nicht zu erwähnen. Damit meint er natürlich den Namen. Das will ich erst ab dem Punkt machen, wo er wirklich offiziell hier auftritt. Ja und so wie es aussieht, wird Ego dann demnächst äh, auch mal wieder fremd gehen. Äh, er hat tatsächlich eine Einladung in einen anderen Podcast erhalten und da soll er dann auch die ganze Zeit äh,
0: reden. Was? Echt jetzt? Ja. Aber du sagst doch immer, nein, mach das nicht. Du bist nicht spontan, du, du bist nicht livefähig und keine Ahnung. Du hältst mich doch immer hinter verschlossener Hand. Ja, aber irgendwann muss man auch mal jemanden gehen lassen. Heißt das, ich darf
1: nicht mehr zurück? Das sehen wir dann, wie du dich verhältst. Na gut, ihr Lieben da draußen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin wieder nicht ansatzweise dem Potstock gerecht geworden mit dem, was ich davon erzählt habe. Denn ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht so viel, sondern alles nur Abschweifung. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr wieder äh, schaffe dahin. Die Kollegen haben leider schon wieder mit der Urlaubsplanung angefangen. Also deren Urlaub steht schon fast fest. Äh, ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe aber auch noch nicht das Datum von Potstock gesehen. Ich werde es die nächsten Tage immer wieder mal gucken. Und äh, dann schauen wir mal, ob das hinhaut. Und dann, selbst wenn es nicht klappt, äh, sobald meine Kollegin ihren Urlaub einreicht für nächsten Sommer, äh, werde ich hoffentlich genauer sehen können, wie es ausschaut. Aber ich denke, als nächstes hören wir uns in meinem Star Wars Podcast äh, oder halt beim nächsten Personal Podcast von mir. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.